0: Deutschlandfunk Interview Die Niederlande und Spanien werden zu Hochinzidenzgebieten. Das bedeutet Quarantäne nach Einreise nach Deutschland. Nach fünf Tagen kann man sich freitesten lassen. Nur vollständig geimpfte sind davon befreit. Und das wird zum Problem für Familien, denn die allermeisten Kinder sind ja noch nicht geimpft. Auch wenn die Europäische Arzneimittelagentur EMA heute mit dem Mittel von Moderna bereits den zweiten Impfstoff für Kinder ab 12 zur Zulassung empfiehlt. Was fehlt, ist eine allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Am Telefon ist jetzt Bärbel Baas, Gesundheitspolitikerin der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Abend, Frau Baas. Guten Abend. Demnächst haben wir also zwei zugelassene Impfstoffe für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren, aber keine allgemeine Impfempfehlung für diese Altersgruppe durch die ständige Impfkommission. Muss die STIKO hier nachlegen.
1: Also die STIKO bewertet ja immer wieder die Daten auch neu und sie wird sich sicherlich auch die Daten angucken. Und ich äh, gehe davon aus, dass im Laufe der Zeit die STIKO möglicherweise auch zu einer anderen Erkenntnis kommt. Aber ich äh, gehöre zu denen, die schon der STIKO da auch vertraut, dass abgewogen wird, welches Risiko man eben auch hat, wenn man gesunde Kinder impft. Das ist, glaube ich, äh, schon entscheidend. Aber die gute Nachricht ist wirklich, dass wir jetzt einen zweiten Impfstoff haben, und die Möglichkeit besteht, eben auch Jugendliche zu impfen. Aber andere sind da durchaus etwas Forscher als
0: Sie. Ihr Fraktionskollege Karl Lauterbach hat relativ klar gesagt, dass er sich eine Änderung der STIKO-Empfehlung wünscht. Heute auch der Gesundheitsminister von Bayern, Klaus Holitschek, der sagt, jetzt hat ja Moderna weitere Daten zur Verfügung gestellt. Der bayerische Ministerpräsident fordert schon Impfkampagnen an Schulen. Das heißt, muss die STIKO-Philosophie doch schneller reagieren,
1: um die Kinder schützen zu können? Also politisch kann man sich immer eine schnellere Bewertung wünschen. Aber ich finde, die STIKO ist eine Einrichtung, die wirklich hervorragende Arbeit macht. Und ich habe da persönlich auch großes Vertrauen, dass sie sich immer wieder auch aktuelle neue Daten anschaut und zu Erkenntnissen kommt. Und dass Kinder ja geimpft werden können, es ist ja nicht verboten. Und in meiner Stadt, ich bin aus Duisburg, auch hier wird jetzt im Impfzentrum der Stadt Duisburg ein Angebot gemacht für Eltern und Kinder, die das möchten, dass sie geimpft werden können. Also insofern ist es ja nicht verboten, aber es stimmt, es gibt keine allgemeine Empfehlung. Und deshalb sind die ein oder anderen Kinderärztinnen und Ärzte auch zurückhaltend. Aber das Angebot ist ja da und es kann, wenn die Eltern und Kinder es wünschen, ja auch in Anspruch genommen werden. Sehen Sie eigentlich eine andere Möglichkeit
0: außer der Impfung, wie man für Kinder und Jugendliche nach den Sommerferien so ein halbwegs normales Leben wieder ermöglichen kann und sie dabei gleichzeitig vor den Folgen von Long-Covid zu schützen?
1: Also unser Ziel ist ja nach wie vor, dass wir hoffentlich weitgehend den Präsenzunterricht auch aufrechterhalten können. Und äh, wenn ich nicht geimpft bin, dann habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, durch Abstand halten, aber auch Maske tragen und regelmäßige Tests, eine Infektion insofern auszuschließen oder dass ich die Verbreitung noch naja, forciere. Deshalb, wenn die Schulen wieder öffnen nach den Ferien, ist es nach wie vor sinnvoll, dass in geschlossenen Räumen, wenn nicht gelüftet werden kann, Masken getragen werden, dass die Kinder regelmäßig, wenn es sein muss, auch jeden Tag getestet werden. Das ist eine Möglichkeit und natürlich auch, das diskutieren ja auch die Länder und der Bund, gemeinsam Räume, die nicht gelüftet werden können, eben auch mit Geräten auszustatten, sodass wir den Schulbetrieb und auch die Bildungsmöglichkeiten der Kinder aufrechterhalten können. Das Versprechen der Politik
0: war ja immer, wenn alle Impfwilligen sich haben impfen lassen können, dann werden die Einschränkungen nach und nach aufgehoben. Das wird ja in wenigen Wochen der Fall sein, zumindest für Erwachsene. Kann man dann alle Schutzmaßnahmen fallen lassen, obwohl ja zum Beispiel für Kinder unter zwölf Jahren noch gar keine Impfmöglichkeit zur Verfügung steht?
1: Ich bin der Auffassung, sie nicht alle fallen zu lassen, denn das Maske tragen und Abstand halten ist nach wie vor immer noch. Ein wichtiges Mittel, solange nicht alle geimpft sind. Und vor allen Dingen, so wie Sie gerade auch sagen, natürlich auch es Menschen gibt, die nicht geimpft werden können. Also insbesondere auch Kinder unter zwölf Jahren. Und die muss man auch schützen. Und da hilft natürlich, wenn viele Erwachsene um sie herum geimpft sind. Deswegen kann ich auch noch mal appellieren, dass sich so viele Erwachsene wie möglich impfen lassen, um einfach auch die zu schützen, die nicht geimpft werden können. Dennoch kann man sich infizieren. Weil man dieses Virus ja trotzdem, auch wenn man geimpft ist, zwar minimal, aber theoretisch auch weitergeben kann. Deswegen ist der Schutz mit einer Maske nach wie vor auch zu arbeiten, auch im Herbst und möglicherweise auch weiterhin mit Tests zu arbeiten zwischendurch, durchaus sinnvoll. Einfach um eine weitere sehr hohe Welle zu reduzieren.
0: Wir erleben ja gerade, dass jetzt schon die Inzidenzzahlen wieder exponentiell wachsen, wenn auch auf einem noch niedrigen Niveau. Warum unternimmt die Politik eigentlich gerade nichts gegen diesen Anstieg?
1: Also wir unternehmen ja schon das ein oder andere. Zumindest wollen wir jetzt ja versuchen, auch die Urlauber nach Möglichkeit, wenn sie aus Hochrisikogebieten kommen, auch zu verpflichten, dass sie in Quarantäne gehen oder eben auch wieder mit Tests
0: ja, aber man könnte ja auch zum Beispiel für alle Reiserekörer Testpflicht einführen. Man könnte auch Testpflicht einführen für Restaurantbesuche, für Freizeitveranstaltungen, um einfach die Zahlen niedrig zu halten und nicht zu warten, bis sie wieder über 50 liegen.
1: Also ich habe immer gesagt, ich will die Maßnahmen jetzt auch im August nicht aufheben. Also ich bin nach wie vor eine, die sagt, solange nicht alle geimpft werden können oder die Impfrate nicht so hoch ist, denn wenn ich mich trotz Impfung infiziere, habe ich zwar einen milden Verlauf, aber ich habe ja ein Risiko, auch andere Menschen anzustecken. Deshalb ist für mich auch nach wie vor die Maßnahmen, solange die Zahlen jetzt langsam steigen, dass wir die Testinfrastruktur, die wir aufgebaut haben, jetzt nicht rapide zurückfahren und ohne Tests arbeiten. Also für mich sind... Besuche in geschlossenen Räumen, Restaurants und so weiter nach wie vor sinnvoll, da auch mit Tests zu arbeiten. Aber das ist ja im Moment in den meisten Teilen des Landes gar nicht mehr vorgeschrieben. Das ist bedauerlicherweise so, aber dafür haben wir ja in den Ländern natürlich die jeweiligen Verordnungen und wir haben immer mit Inzidenzen gearbeitet und wir haben immer gesagt, es kann lokale Ausbrüche geben. Wenn die einzuschätzen sind, muss ich natürlich nicht sag mal, das ganze Land mit bestimmten Maßnahmen überziehen. Dafür haben wir ja diese Stufen und ich gehe davon aus und darauf sollten sich sicherlich die Länder auch vorbereiten, dass wenn die Zahlen wieder steigen, man diese Stufen, die wir ja im Infektionsschutzgesetz haben, auch wieder berücksichtigt. Wir haben im Vorteil zum letzten Jahr, dass wir natürlich jetzt viele Menschen haben, die auch geimpft sind, auch Genesene. Das ist deshalb sehr hilfreich, weil ich glaube, dass die Zahlen, anders als im Vergleich in anderen Ländern, hoffentlich nicht so stark steigen. Vor allen Dingen, weil wir ja auch nicht sofort alles geöffnet haben, wie in anderen europäischen Ländern. Auch das ist uns zugute gekommen. Insofern sind wir da schon doch sehr vorsichtig unterwegs, ich bin nur der Meinung, wir sollten weiterhin vorsichtig sein und nicht jetzt, gerade wenn die vielen Menschen aus dem Urlaub zurückkommen, plötzlich alles öffnen, keine Tests mehr machen. Das würde ich für den falschen Weg halten.